0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 25. August 2021. Die Evakuierungen vom Flughafen Kabul enden noch in dieser Woche. Viele Ortskräfte und Aktivisten werden zurückbleiben und müssen wegen der fatalen Fehler des Westens um ihr Leben fürchten. Heute von Camilla Kors, gelesen von Lars Feyen. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Schlafen Sie auch manchmal schlecht? OYONO, die innovative drei aus Pflanzenextrakten und Melatonin. Die Inhaltsstoffe werden zeitlich versetzt freigesetzt und fördern ein schnelles Einschlafen, unterstützen einen ruhigen Schlaf und begünstigen das Durchschlafen. Jetzt in Ihrer Apotheke. Tödlicher Countdown. Es war ein Eingeständnis der eigenen Machtlosigkeit. Ohne die Vereinigten Staaten können wir die Evakuierungsmission so nicht weiterführen, räumte Kanzlerin Angela Merkel gestern Abend ein. Zuvor hatte sie ausgiebig mit den anderen Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten über die katastrophale Lage am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul beraten. US-Präsident Joe Biden war mit der Ansage in die Gespräche gegangen, den Einsatz seines Militärs am 31. August beenden zu wollen. Vor allem Deutschland und Großbritannien wollten Herrn Biden dazu drängen, den Einsatz seiner Soldaten zu verlängern. Das hat offensichtlich nicht geklappt. Es sind heute keine neuen Daten über das bekannte Datum des 31.8 hinaus genannt worden, musste Frau Merkel auf der anschließenden Pressekonferenz eingestehen. Ob das nun heiße, dass es bei dem Termin in einer Woche bleibe, wurde sie gefragt? Sie habe ihre Worte bewusst gewählt, antwortete Merkel. Fast gleichzeitig berichteten amerikanische Medien aber schon, Joe Biden hält am 31. August fest. Immerhin ein kleines Hintertürchen ließ der US-Präsident sich offen. Sollten die Taliban nicht kooperieren, könnte der Abzug doch noch mal verschoben werden. Zugleich betonte er aber, dass die Gefahr eines Anschlags der Terrormiliz islamischer Staat mit jedem Tag wachse. Und auch die Taliban machen Druck. Sollte der Abzug nicht bis zum 31. August erfolgen, wollen sie den Flughafen angreifen. Um die Dramatik, die in diesem Datum steckt, richtig einschätzen zu können, muss man wissen, ein Abzug bedeutet nicht, dass an diesem Tag die letzten Rettungsflieger starten können. Außenminister Heiko Maas sagte gestern bereits, die US-Truppen bräuchten ein, zwei Tage für den Abzug. Die Franzosen rechnen deutlich konservativer. Bleibt es beim Abzug Ende August, würden sie schon am Donnerstag die Evakuierung einstellen, also morgen. Für viele Betroffene ist es nicht nur eine Hiobsbotschaft, es könnte auch ihr Todesurteil sein. Denn um zu erahnen, was ihnen jetzt droht, muss man nicht in die Glaskugel schauen. Die Taliban haben es längst demonstriert. Erst gestern bestätigten die Vereinten Nationen Berichte über Massenhinrichtungen. Nicht nur ehemalige Regierungssoldaten, auch Zivilisten sind unter den Opfern. Diese Gefahr droht nun auch konkret denjenigen, die mit Deutschland zusammengearbeitet haben. Außenminister Heiko Maas kündigte gestern an, dass in der gegebenen Zeit nicht alle der Ortskräfte Familienangehörigen Aktivisten und Journalisten ausgeflogen werden können. Das gebietet die Ehrlichkeit, das zu sagen. Bisher haben die deutschen Flugzeuge mehr als 3.800 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Der Bundeswehroffizier und Vorsitzende des Patenschaftnetzwerks afghanische Ortskräfte Markus Grotian sprach gestern von mindestens 8.000 Ortskräften inklusiver enger Familienangehöriger. Allerdings gebietet es die Ehrlichkeit auch zu sagen, bei weitem nicht jeder, der mit den deutschen oder internationalen Organisationen zusammengearbeitet hat oder sich aktivistisch betätigte, steht auf der Evakuierungsliste des Auswärtigen Amts. Das beklagt auch Bundeswehroffizier Grotian. Sichtbar aufgebracht trat er gestern Mittag in Berlin vor die Presse. Seine eindrückliche Kritik kam dennoch an. Wir machen ein kleines Quiz, kündigte er mitten in seinem Vortrag an. Wer 2018 fürs Auswärtige Amt gearbeitet hat und eine Gefährdungsanzeige gestellt hat, ist visaberechtigt, ja oder nein? Antwort, natürlich nicht. Das Auswärtige Amt hat eine Zwei-Jahres-Frist. Nächste Frage, wer 2017 für die Bundeswehr gearbeitet hat, ist der visaberechtigt? Wieder, natürlich nicht, denn er hat keine Gefährdungsanzeige gestellt. Nicht nur Herr Grotians Beispiele zeigen, wie fern der Realität die deutsche Bürokratie in dieser Krise agiert. So warnten Mitarbeiter von Hilfsorganisationen schon früh davor, dass das Konzept der Kernfamilie in Afghanistan nur bedingt anwendbar ist. Viele Familien wohnen mit mehreren Generationen unter einem Dach. Seit vergangener Woche zählen immerhin auch volljährige, aber unverheiratete Töchter zur Kernfamilie, weil diese Gefahr laufen, mit Taliban-Kämpfern zwangsverheiratet zu werden. Das wissen auch die Menschen, die nun die Bundesregierung anflehen, ihnen zu helfen. Auch für die Menschen, die es auf die Liste geschafft haben oder zumindest die Berechtigung hätten, draufzustehen, endet der Schrecken nicht. Es gibt zahlreiche Berichte von Wartenden, die noch immer auf Antwort von deutscher Seite warten. In der Rettungsmission läuft nun der Countdown. In dieser verbleibenden Zeit muss sich alles auf diese Rettungsmission konzentrieren. Das ist richtig. Aber danach sollte dieses fatale Versagen aufgearbeitet werden, bevor das Thema im Getöse der Bundestagswahl untergeht. Der Bundeswehroffizier Grothian leitete sein Urteil gestern mit einem Vergleich ein. Wenn ich als Soldat einen Schnipsel Klebeband vom Dienstherren mit nach Hause nehme, bin ich wegen offensichtlicher Uneignung als Staatsbediensteter aus dem Dienstverhältnis zu entlassen, sagte er, um dann zu seiner Schlussfolgerung zu kommen. Diebstahl ist eine Straftat. Unterlassene Hilfeleistung auch. Was heute wichtig ist, die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Merkels letzte Regierungserklärung Als Angela Merkel am 24. Juni im Bundestag über den Zustand der EU sprach, sollte es eigentlich ihre letzte Regierungserklärung sein. Heute um 12 Uhr stellt sich Merkel also ihre wahrscheinlich wirklich allerletzte Regierungserklärung. Thema ist die Afghanistan-Krise. Ein letzter Trommelwirbel. Er war der legendäre Schlagzeuger der legendären Rolling Stones. Gestern ist Charlie Watts im Alter von 80 Jahren gestorben. Und funkelnde Eröffnung. Gestern wurden die Paralympischen Spiele in Tokio eröffnet. Heute beginnen die ersten Wettbewerbe. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 25. August 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer auch zum Anhören auf t-online.de-tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.